0: Esto es Resulta, Resulta que, que Tengo Voz, un espacio para conversar sobre temas que como personas nos preocupan y nos mueven. Yo soy Brenda Aguilar y yo soy Lupita Bucio y queremos tener contigo un diálogo en confianza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Gracias por escucharnos un episodio más de Resulta, Resulta que, que Tengo Voz. Oye,
1: avísanos para bajarle un poquito el volumen y no escucharte
0: <risa> así el súper grito. <risa> No, tienen que estar preparados para que... Para sí, todo. Para todo. Sobre todo para el saludo. <risa> ¿Cómo Exactamente. Estás el día de hoy, Brenda? Y, y para los temas. Y para el tema del día de hoy. Eh,
1: estoy bien. Me siento renovada. ¡Ay, mira qué casualidad! Mira. qué? Bueno, es que, como saben, grabamos como mucho tiempo antes de que salen... Los episodios. Los episodios. Entonces, eh, apenas salió el episodio de cumpleaños, pero...
0: Coincidió con que fue el cumpleaños de Brenda
1: Ajá, y, y tenemos pocos días de eso Entonces, como que me siento, no sé, como Ay, con yo nuevo, menos un peso de encima
0: Menos un peso, y justo el episodio que vamos a hablar el día de hoy se re Relaciona con un poquito de las cosas que platicamos en, en el episodio de cumpleaños Sí Y, y siento que Brenda propuso este este título de... De hecho, primero, como que quería hablar de... ...de lo mismo, pero tenemos un concepto diferente... ...bueno, tenía un concepto diferente... ...justo porque se acercaba a tu cumpleaños. ¿Crees no, que haya sido creo eso? creo que sí, por eso quieres hablar de esto Fíjate también. que hace
1: poquito estaba... ...así hablando libremente ahí con mi novio... Y, ...y de repente mientras le estaba diciendo algo... ...porque yo tenía esta idea de que... ...oye, vamos a hacer esto, así como pareja y todo esto... ...y de repente dije... Me está dando la crisis de los treintas. <risa> Esto es la crisis de los treintas, ¿verdad? Y él sí, sí es definitivamente. Pero, o sea, que puede ser muy posible la teoría que dices.
0: Así es. Entonces, lo que vamos a hablar el día de hoy es el concepto que Brenda nos va a explicar de modo profesional, jerascofobia. Yo nunca lo he escuchado.
1: No, oh. es bastante... No sé si nuevo o, o nuevo para nosotras. Pero sí, está además como muy clasificado como diagnóstico, ¿no? Y no, no es la idea de este episodio, pero sí creo que ese concepto nos puede ayudar a, a, a ser como más consciente de qué forma lo vivimos en el día a día. Y es que justo eh, antes de que hablemos sobre eso, bueno, decir que la jerascofobia es el miedo a envejecer. Obviamente estamos hablando de, de distintos niveles de miedo, ¿no? Puede ser algo que de verdad no se puede tolerar para nada, eh, que luego eso lo vemos más en películas o, o series. No sé si has visto el de Enredados. No, Ay, no. es que Lupita se duerme en todas las películas, pero eh, Enredados es eh, de Disney.
0: Ah, de, como la de Rapunzel. Ajá, sí, sí. justo. Y ya ves que... Ah, eh, sí, la madrastra. La
1: madrastra, ajá, como la tiene encerrada porque no quiere envejecer y...
0: También, también, ¿sabes cuál toca? Bueno, tiene ese tema, el de, la, el de las brujas de Salem, que ahora apenas acaba de salir, la, la dos, bueno, según yo, apenas acaba de salir, la de Abra Cadabra. Es una película de unas brujas que en aquel tiempo, en, los, en, los, en la época de las brujas y que las cazaban y tal, robaban a los niños supuestamente para hacer una poción de juventud. Ah, ya. Pero pues casi todas las brujas de los cuentos, ahora que lo recuerdo. Blancanieves también. La de la sirenita. ¿Sí? La de la sirenita, no sé si era para robar su juventud. Su voz o no sé.
1: No, no sé. Bueno, Necesitamos eh, volver a ver esas películas. Pero sí tiene que ver con este miedo a envejecer. Y por eso te decía, dependiendo de qué... De en qué nivel estemos, pero sí creo que es algo que nos nos pega mucho
0: socialmente. Yo fíjate que no pensaría que fuera algo realmente trascendental, la verdad, ¿no? Pero hasta hace muy poquito, eh, bueno, el consultorio donde estoy, nuevo, está. En el piso de arriba está una doctora que es médico estético. No, perdón, cirujano plástico. Entonces, cirujana plástico. Entonces. De pronto, pues, el, la sala de espera o los pasillos de donde pasan los pacientes son pacientes que, que se ven o sea que se ven de edad, no sé, 60, 70 años, con muchas cirugías, pues, con la intención de, de retrasar la edad, que luego al final, pues, no. Algunas partes sí se pueden obviar que, que es de edad más grande, ¿no? Entonces, creo que el tema de la medicina estética, de la cirugía plástica, es algo que... Quienes estén ahí, por ejemplo, seguramente lo ven mucho más, ¿no? Uh -huh. O sea, no sé, cirugías ex exageradamente eh, repetitivas o lo que sea, con tal de, de no afrontar o, o con este miedo, con este terror a, a cómo nos vemos. Y es algo de lo que pues también tiene que ver, o sea, es sí. el, como tal el miedo a envejecer, pero todo lo que está alrededor de envejecer o lo que socialmente, lo que tú puedes pensar, lo que relacionas con envejecer que esta parte que
1: decías de la persona con la que está ahí en el mismo edificio de tu consultorio, sí, es mucho sobre violencia estética, ¿no? Sobre esta presión social de cómo nos tenemos que ver. Y no sé si tú has visto o oh, qué onda con mi algoritmo en redes sociales, pero a mí me parece mucho como de repente noticias de artistas, de eh, fotos de tal, bueno, es, es muy de, de, de las revistas, de espectáculos o Cosas así. Fotos de tal persona. No sé
0: qué onda con mi algoritmo, Brenda, si pones ventaneando, lunes. <risa> Horario. <risa> Horario.
1: <risa> Repetición. Oye. <risa> no.
0: no, pero sí sale
1: mucho como, en, justamente más en mujeres, creo yo, eh, sobre nuevas fotos de tal persona eh, a pesar de su... O sea, como muy bella a pesar de su edad, ¿no? Cosas así que sí ju justo tiene que ver con el miedo a envejecer y que también está relacionado a, a la violencia estética y que también está relacionado al edadismo, que es esta idea estereotipada de qué es la vejez. A lo mejor ahorita tratando de hacer un ejercicio, así, andamos muy dinámicas ahí, <risa> pero tratando de hacer ese ejercicio pensemos en qué, en qué se nos ocurre a nosotras cuando pensamos en envejecer, en la palabra envejecer.
0: Pues yo, a mí se me viene a la mente el, primero el cambio de muchas funciones. O sea, eso también es importante que no puedes negar que el envejecer trae consigo muchos cambios eh, físicos eh, y emocionales, pero otras cosas, o sea, otras cosas, otro panorama, incluso en las actividades del día a día. O sea, a mí envejecer, y pues, la verdad sí me viene a la mente como eh, menos actividad. Eh, como social, como más aislamiento, como más soledad, y a lo mejor pues funciones diferentes físicamente, ¿no? O sea, como a lo mejor eh, para habl hablando de mujeres el tema de la... que es lo que con lo que yo estoy más cerquita es como el tema de la menopausia pues disminución en la función hormonal y, y ese cambio que, que sucede, por ejemplo, en las mujeres después de los 50 y tantos años ¿no? Uh -huh. Yo cuando pienso en envejecer
1: Inevitablemente pienso en dependencia Siento que de alguna forma Como hay muchos cambios físicos eh, Y se puede Tener Es que no sé No sé si en realidad sea así o es mi idea De que se pueden tener más enfermedades eh, Pues también puedes caer en, en depender En ciertas cosas ¿no? Y también se me ocurre No sé Como soledad Cosas que a lo mejor no siempre es así y seguramente no siempre es así. Eh,
0: y también creo que va cambiando conforme las décadas van pasando porque eh, la verdad es que a lo mejor hace 30, 40, 50 años pues la esperanza de vida era totalmente diferente y claro, en las en cada sociedad va cambiando pero simplemente no había mucha, mucha, mucha población que ni siquiera llegaba a los 60 años, ¿no? Entonces no era como... Eh, tan Tanto que, a ver, ¿qué voy a hacer durante de, después de que si trabajas y dejas de trabajar como me jubilé? Esos otros 10 o 20 años posiblemente, ¿no? O sea, ahora a que a lo mejor hay, hay gente mayor de hasta 75, 80 años. Y sí creo que es, que es, hay, puede haber cierto grado de dependencia, pero... Pues es que mucho de lo que hemos platicado en otras, en otras ocasiones depende mucho del estilo de vida desde antes de llegar a la vejez, uh -huh. porque también se llega a la vejez según viviste tu juventud. O sea, no hay manera de que se llegue igual eh, con diferentes hábitos o con diferentes estilos de vida en todos los aspectos, desde cuidado de salud rutinaria, desde movimiento, desde el tipo de alimentación, desde la salud mental... Porque no es lo mismo llegar ya deprimido a... Sí, estar deprimido desde la juventud y llegar más deprimido en la vejez a, a lo mejor estar con un buen estado de, de salud mental y puedes deprimirte por uh, algunas circunstancias. Y aún así, llegar a la vejez no creo que signifique como que, ah, viejito, tiene que estar deprimido.
1: Sí, pero justo ese es el edadismo O sea, tener este estereotipo de que la vejez es... Eh, algo de, a lo mejor lo que mencionamos nosotros, ¿no, Edadí, Es estar eh, dependiente, es no poder ser productivo, es eh, a lo mejor como hasta cierto punto estar ahí en medio de situaciones familiares, eh, no sé, tener enfermedades y como justo como lo dijiste tú, no, no es necesariamente eso, ¿no? Eh... Entonces, yo sí creo que esta onda de, de cómo llegamos ahí, sí tiene que ver con lo que dijiste, pero también no quiero que dejemos de lado el tema de privilegios. Hace poquito vi un meme, ahora que falleció la reina, ya vamos a llorar de aquí por la reina. <risa> pero vi un meme que decía, que era como una nota de, te decimos cómo llegó la reina a tan, tan ah, grande sí. edad, ¿no? Y era... Pues sí, o sea, tenía un montón de privilegios, tenía nació con muchísimo dinero y tenía muchas posibilidades para tener cualquier, cualquier situación que tuviera durante toda su vida. Entonces sí, o sea, a lo mejor sí podemos hacer algún cambio en eso, pero también tomemos en cuenta que no todas las personas pueden hacerlo.
0: Sí, definitivamente, eso es muy cierto. Y que la verdad es que así como cuando hablamos de privilegio y cuando hemos hablado de algunos otros temas, de hasta que te das cuenta y hasta que lo hablas dices, oh, sí es cierto. O sea, yo pude decir hace 10 años, ni por aquí me pasaba como de, ay, este, quitarme los años o, uh -huh. o... si no me preguntan, no tengo por qué decir cuántos años tengo. Me pasó hace muy poquito que conocí a alguien, este, como en alguna reunión, evidentemente como 10 años más joven que, que yo. Y entonces, de las primeras preguntas, ay, ¿cómo, ¿Cómo, cómo te llamas? ¿Dónde eres? ¿Cuántos años tienes? Y yo, oh, espérame, ya nadie, ya casi nadie me pregunta cuántos años tengo, o sea... Apenas nos estamos conociendo. ¿Qué necesidad? Es
1: una pregunta de ¿Es mala ¿Es necesario? <risas> sí. sí. Y, y sí, a lo mejor ahorita nos estamos entrando en qué, qué pudiera ser envejecer, pero en este tema también es importante reconocer desde qué punto ya estamos viviendo ese miedo a envejecer. Y justo quitarse los años es una señal de, de, de que evidentemente nos da miedo a envejecer. Eh, también muchas... ...situaciones estéticas que luego nos realizamos... <risa> eh, ...también tiene que ver con eso, ¿no? O sea, que no se nos, nos, no se nos noten las arrugas... Eh, ...no sé... ...se me ocurre también como... A, ...luego a veces lo que nos hacemos para el cabello... ...para... ...ocultar
0: sí, canas... Ocultas.
1: ...ajá, sí, justo ocultar canas... Hacer, ...hacer cosas que... ...que además hemos vivido en nuestras familias... ...o que están ahí como muy en nuestro contexto inmediato...
0: Y, y ¿sabes qué? Que en este sentido de lo que puedas llegar a, a hacerte de tratamientos, inyectarte, aplicarte. Creo que es muy válido, muy respetable, siempre y cuando desde donde lo, lo hagas o lo realices. Porque también me ha tocado un montón de veces escuchar como eh, personas que puedan decir, es que ya no quiero hacer esto, ya no quiero pintarme, o ya me toca otra vez. Oye, si, si ya no lo quieres y si ya, pues no pasa nada, o sea, pero muchas veces se hace desde la presión social porque fulanito, uh -huh. sutanita, ya nos dijo, ay... Como que ya se te ve esto, ¿no? Pues sí. Como esto, esto muy, como también muy sonado que eh, las blusas eh, con transparencias o sin ombrellas o sin bracier, mujeres. Ah, se te ven las personas. Ah, pues sí, pues es que tengo. Igual, ¿no? Se te ven las canas. Pues sí, es que ya tengo canas. O se te empiezan a ver las arrugas. Pues sí, ya tengo más arrugas. Pero que es muy difícil a lo mejor afrontarlo y diferenciar si tú puedes hacer tratamientos. Si es desde tu gusto, desde tu, eh, a lo mejor, in, no sé, deseo o presionado o obligado a veces por las ideas de los demás o de la sociedad o de tienes que o como tienes que lucir, ¿no? Que también es muy válido ponerse Botox, yo digo. <risa> el otro día, y y estábamos en, en casa
1: de mis papás platicando, ¿cuántas unidades te pusiste tú? No, yo tengo tantas, yo tengo tantas, y él Oye, tiene tantas. Te no, no, eh. Y ahora hablamos de unidades de guapas.
0: ¿De qué están hablando?
1: <risa> sí, sí, es que para mí mucho tiene que ver con el feminismo, con la gordofobia, con ahora hablar del de miedo a envejecer no la idea no es necesariamente que no se haga sino que sepas por qué lo estás haciendo si al final es tu decisión o como nosotros no hemos, nos hemos puesto botox y no hay bronca Tampoco es que nos señalemos de, ay, ahora estamos hablando de esto y nosotras bien que, pues sí, porque también seguimos viviendo en una sociedad, nos interesa ponernos ciertas cosas, hacer, y la que puede, puede, ¿no? Entonces, eh, no es solamente no hacerlo o hacerlo, sino por qué lo hacemos. Y, y, y si nos ponemos a pensar cómo han sido las generaciones pasadas, a lo mejor donde se hacían igual pero no tenían este concepto de violencia estética o no tenían el concepto de miedo a envejecer. Entonces, eso es justo de, de checarse ahí y decir, oye, ahora, por ejemplo, que, que cumplí los 30, ¿no? Y que igual me dio de que fui y corrí a hacer mi cita de Botox y luego dije, es por miedo a envejecer, es por es porque de verdad me molesta este gesto que hago es porque lo relaciono con alguien que, que conozco, que sé que hace ese gesto. O sea, hacerse la pregunta y después lo hice y ya. Y luego también ahora teniéndolo es como, eh, ¿lo seguiré haciendo por el resto de mi vida? O sea, ¿me sí. gustaría hacerlo así todo el tiempo? No es solamente como hacer cualquier cosa de forma automática, sino ponernos conscientes de que, qué nos está pasando posiblemente.
0: Sí, yo creo que eso eso tiene que ver mucho en cómo tú, tú mismo, tú misma puedas afrontar esa idea de que estás, de que junto con lo que estás haciendo estás envejeciendo y que, que es parte, ¿no? Que va a pasar, que va a suceder y que tampoco tienes que hacer el resto de tu vida si no quieres, o sea, dependerá, uh -huh. ¿no? Pero eh, también, o sea, eso es como en, en, como en lo inmediato, de que seguramente si tienes menos de 20 años no, no, te, no te vas a sentir identificado con este episodio Pero si ya rebasar los 30 Como, como este... Como yo, y tú no <risa> No, como yo también eh, Sí es como acerca Porque aparte cuando dices Ah, tengo 20 y voy a cumplir 30 en 10 años es uh, Falta muchísimo Pero ahorita dices, no, ya tengo 30 O sea, ya solo faltan 10 años para los, <risa> ya para los 40 Ya solo faltan, sí Ajá entonces este yo creo que es es, es que el tiempo se te va volando sí sí un día pasa rapidísimo sí. <risa> eh, pero también esto de cómo ir incluso cambiando el chip no solo desde nuestra perspectiva sino de quienes ya conocemos o quienes ya con quienes ya convivimos o nos topamos en la calle este en cualquier oficina en cualquier Lugar a donde vas, que hay gente mayor, o sea, y que no tengamos ese foco ya desde nuestra cabeza de, ah, ese viejito, ¿no? Ajá, sí. Porque, pues, eso también tiene que ver con que, incluso cómo puedas sentirse eh, esa otra persona que tiene mayor edad, cómo puedas tratarlo. entonces A veces hasta se vale preguntar, ¿no? O sea, o conocerlo antes de tratarlo como alguien que es, está tuviera una discapacidad, ¿no? Es como de, ah, puede, le ayudo o no le ayudo, ¿no? O sea, para muchas situaciones de esas creo que creo que es importante.
1: Sí. Y justo en esta onda de qué podemos hacer al respecto, la empatía ayuda bastante en cualquier tema, pero también el, el poder reconocer qué onda con nuestra jerascofobia, ¿no? O sea, cómo la vemos en nosotros y nosotras mismas. Eh, y también el poder... ...hacernos esta pregunta de qué creemos que es envejecer... ...cuando pensamos en que estamos eh, cada año siendo un, un añito más viejos... ...qué significa para nosotras o para nosotros... ...y también el poder decir, bueno, si tenemos eh, a alguna persona de la tercera edad cerca de nosotros o de nosotras poder decir, bueno, ¿y qué pienso de esta persona? ¿No? ¿Es, es por esta persona en específico, es por su edad, es por sus circunstancias, será así para todas las personas. Eh, luego yo creo que eso nos ayudaría mucho a hablar con alguien que atienda, ¿no? Eh, personas de esa De edad. Ajá. Sí, de
0: tercera edad, de, 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 como alguien que apoye en... Sí que esté todo el tiempo relacionado con diferentes personas de esa misma edad y que pueda haber diferentes personalidades y que uh -huh. independientemente de si tengas 60, 70, 75 años puedan teniendo Porque eso es lo que creo que a veces pasa, ¿no? Como si con la vejez ya no pudieras hacer muchas cosas. Cuando en realidad sí puedes seguir haciendo lo que te guste, eh, hablando de hobbies, de música, de lectura, muchas veces hasta de baile, de grupos sociales... De actividades. Yo creo que cuando empiezas a investigar ese tipo de situaciones, dices, wow, o sea, hay un mundo para cada generación, para cada actividad, y a lo mejor si eras de antros y te sigue gustando, uh, o sea, no sé. Sí, ¿por qué no? O sea, puede ser que, que existan o que,
1: o que los podamos hacer.
0: Lo que pasa es que etiquetamos y decimos, no, pues es que este ya tiene 70 ya años. Se ya se ve mal ahí. ¿eh? Ya se ve mal que va. Entonces a veces es como sí. Sin, sin, sin necesidad de, de señalar que sí, que, que sí o qué no se puede hacer. Y yo creo que lo más importante es como que incluso vayas planeando tu vejez. O sea, sí, sí creo justo. que es súper importante.
1: Justo eso, el, el, saber que no es imposible poder llegar a, a una vejez que deseamos tener en la medida de lo, de las circunstancias, ¿no? Eh, luego creo que much, muchas veces esperamos a tener cierta edad para decir, bueno, eh, ya en unos 20 años, 10 años vamos a hacer esto, pues sí, pero ¿qué estamos haciendo? Como dijiste tú en, en el inicio, ¿qué estamos haciendo ahorita para poder tener ese envejecimiento eh, cuando nos llegue, ¿no? si es que llegamos a, a ese punto? Que ojalá, pues esa es la idea. Eh, y también... Quiero que toquemos algo que de hecho este es examen sorpresa. ¡Ah,
0: no siempre lo haces.
1: <risa> es examen sorpresa porque cuando estábamos haciendo la como el escrito de lo que íbamos a hablar hoy en este tema eh, me acordé del reel que tenemos eh, sobre que hay aspectos positivos de crecer. Y entonces como examen sorpresa ahora tú nombranos. <risa> ¿Algunos aspectos positivos sobre envejecer?
0: No, yo creo que sí sí tiene grandes <risa> beneficios. Se pone nerviosa. Mencionaré cinco. No, eh, mira, la verdad es que eh, el hecho de que tengas la capacidad de, a más circunstancias, tomar enseñanza, eso sí creo que viene con el... No porque no se pueda dar antes, pero sí el, el envejecer es como pues ha pasado una y otra y otra vez a una circunstancia a ti o a alguien y necesariamente aprendes mejor a cómo reaccionar o cómo interpretar o cómo afrontar muchas situaciones. Eh, el tema de, de la vejez creo que sí debería, o sea, sí va acompañado de que cambien tus actividades, porque... O sea, lo más común es que estamos hablando de personas que envejecen después de los 60, ¿no? Y el hecho de que cesar, cesar o parar tus actividades laborales para quien trabaja... A, para, ¡Uy, qué para ganas! Mí, para mí eso es como una luz, o sea... <risa> al final del al túnel. Al final del camino, ¿no? no antojen. Saber, <risa> saber que eh, las horas de tu día puedas dedicarlas a lo que tú quieras. O sea, realmente hacer un, un esquema de si tú quieres... Eh, la mañana, el desayuno con quien tú quieras, o la Despertar caminata la a la quien hora que quieras. Sin presiones de que tengo que llegar a tal lado. O a lo mejor, si tú tienes tus, una, alguna clase, a mí se me ocurre, de verdad que ya tengo un plan. Va a levantar, hacer ejercicio, desayunar con las amigas, eh, a lo mejor una clase, o sea, to, todas esas como posibilidades que muchas veces por el trabajo por tener que llegar a un horario, por tener que llegar a una oficina, pues no, no las puedes expandir, ¿no? Y lamentablemente muchas veces se dejan de hacer o no se planean, no se dejan espacios. Como que eso yo lo veo como que ya quiero, ya quiero llegar a esa parte, ¿no? Y de hecho me, me cuestiona un poquito como quienes están cercanos a jubilarse y dicen, no, porque es que después, ¿qué voy a hacer?
1: Es que regresamos al tema de las generaciones, ¿no? O sea, para las generaciones de... Nuestros papás, a lo mejor antes, pues lo importante, lo más importante, 100% era ser productivo, productivo, productivo. Eh, ya para nuestra generación ya nos preguntamos sobre estas cosas, ¿no? O sea, ¿se podrá ser productivo y también disfrutar la vida? Sí. Y también poder pasar tiempo con familia y también poder eh, hacer actividades que nos gustan. Porque ahorita lo que tú decías sobre, sobre este plan que tienes... Eh, yo pensaba, pues es que qué ganas de, de hacerlo desde antes, ¿no? Sí, sobre todo Y sí, y creo que en ciertas circunstancias sí se puede eh, Tomando ahora en cuenta lo del privilegio O sea, también creo que eso tiene que ver Pero sí, que sepamos que, que de cualquier forma envejecer sí tiene sus, sus pros eh, Que luego no hay tanto foco en eso Porque es más fácil desde lejos y con nuestra juventud lo que nos queda de la juventud. <risa> Tener esta idea de, ay, no, no quiero llegar a ese punto, porque igual los cambios los hemos tenido desde que nacemos, ¿no? Eh, y solo nos vamos adaptando a lo que vamos, a, a, como lo que queremos hacer, de acuerdo a nuestro contexto. Entonces, sí, como preguntarnos mucho, eh, ¿Qué nos dice nuestro contexto inmediato sobre envejecer? ¿Qué tanto se presenta en nosotras y cómo podemos eh, cambiarlo? Porque inevitablemente sí, sí vamos hacia allá y también queremos ir hacia allá, ¿no? O sí, sea, es,
0: la, es la idea. Y por ejemplo, siento que también algo importante es, como en el, el envejecer y todas las cosas que vienen, es pensar en la posibilidad de que mucho tiempo de ya, del estar más grandes, llevará consigo un poco también la soledad. Ya sea si vives en pareja o si vives, eh, o si has decidido no vivir en pareja. Porque lamentablemente, pues el tema de no gustarnos la vejez es que también la muerte está más cercana. Ajá. O sea, al final eso es como, no lo queremos decir, pero sí, es porque nos acercamos a la muerte. Y aunque no es ley que porque seas más grande vas a morir este primero... Eh, el tema de la soledad es algo que, que ahí va a estar, ¿no? Y entonces como justo desde antes estar preparado para estar contigo las 24 horas del día, uh -huh. que va a llegar, pueda llegar a alguien a acompañarte, sí, y qué bien, pero también estar bien si no llega nadie o uh -huh. si no estás con nadie, ¿no? Eh, y, y creo que, te digo, no es ley que entre más grande vas a estar, pero sí este, estos hacer planes, y que a lo mejor pueda alguien no llegar contigo a esa vejez, eso, eso creo que es también importante, ¿no? Porque al final tú lo planeas contigo porque tú sí vas a llegar contigo a la vejez. Uh -huh. De ahí en fuera no sabemos quién más, ¿no? O, quisiéramos que tu pareja, si tienes pareja, quisiéramos que más gente, pero pues no sabemos. Entonces creo que creo que eso tener como desde <ríe> como de ahorita, incluso nosotras, o sea, nadie nos asegura que, que vamos a llegar, ni siquiera los... 33. Uno. <risa> <risa> Ay, yo dije mi edad. Pero, pero sí como ir afrontándonos a esa realidad de que vejez también traerá consigo la soledad y poder estar bien con esa idea.
1: Sí, ¿y qué puedo hacer desde ahora? para ir trabajando en eso o en cualquier otra área, ¿no? En el tema físico, en lo emocional, en lo espiritual, todo de lo que ya hemos hablado en distintos episodios, pero eh, poniéndolos específicamente en la vejez y lo que queremos para nosotras y para nosotros.
0: Así es. Así es que cuéntanos, cuéntanos tú qué tal, cómo vives esto del miedo a envejecer, cuéntanos cuántas veces te has puesto botox, <risa>
1: <risa> cuántas unidades tienes tú. <risa>
0: Eh, y déjanos en tus comentarios Si te gustó este episodio Por favor, compártelo en tus redes sociales Compártelo con la gente que sabes que está Cerquita de envejecer o, Y pues, nada eh, escu Te escucharemos en el siguiente episodio Nos vemos el lunes Adiós Gracias por escucharnos Si te gustó este episodio, ayúdanos a compartirlo Y síguenos en nuestras redes sociales Hasta pronto